0: Александр Пырко, генеральный директор международного автомобильного холдинга «Атлант-М» в России История о четырех мушкетерах Комсомольцы-коммерсанты До 1991 года создавать акционерное общество и малые предприятия можно было только при партийных либо комсомольских органах Олег Хусаенов уже работал вместе с Сергеем Савицким и Андреем Бученко. У них был кооператив по мытью окон. Они успели почувствовать предпринимательский дух, кооперативные рамки стали для них тесными, и будущие бизнесмены решили расти. Для этого они пришли в Комитет комсомола. Я тогда был заместителем секретаря Комитета комсомола завода холодильников. В те годы это давало определенные возможности, которые можно было использовать. И Олег их использовал на полную катушку. Пришли ребята, естественно, с конкретной идеей, которая заключалась в следующем. Создать при Комитете Комсомола единый молодежно-производственный центр. В этом центре ребята собирались заниматься бизнесом. Мы, конечно, дали добро. Дело хорошее. Давайте попробуем. Согласовали все в райкоме Комсомола, и новый проект стартанул. Если бы были возможности по производству, конечно, молодые энтузиасты занялись бы производством. Но таких возможностей в то время не было. Поэтому бизнес заключался в покупке у кого нужно и продаже кому нужно, того, что нужно всем. С этого все началось. С молодежно-производственного центра, который потом вырос в ООО атлант -М». Так, благодаря комсомолу мы познакомились. Все мы были одного возраста, я сразу сошелся с Олегом. У него харизма сильная, коммуникабельность высокая. Он был безусловным лидером. С Сережкой Савицким я познакомился ближе, когда уже работал в Атлантем. Андрей Бученко сошел с нашего пути и двинулся в другом направлении. Но это случилось потом. А вначале нас было четверо. Эдакие мушкетеры. Если бы не судьба, может, я и не работал бы в Атланте. Но в то время сначала запретили партию, потом запретили комсомол, и наши должности начали упразднять. Учитывая то, что у меня был определенный опыт, а также желание и умение, я пришел к коллегу и сказал, я готов. Это было в январе 1992 -го. С Нового года у меня началась новая жизнь. Кстати, у буквы «М», добавленной к «Атланту», трактовки самые разные. Я всегда думал, что «М» — это молодежь, приобщение молодежи к бизнесу. Это моя трактовка. Как это было? Легко описать хронологию, но я этим заниматься не буду. Гораздо интереснее вспомнить детали, события, ассоциации. К примеру, кабинетов у нас своих не было. Отдельный кабинет имела только бухгалтерия, чтобы ей не мешали. Там работала Нина Никифоровна Лапо, бухгалтер самого основания компании. А мы все сидели в одном большом кабинете и бегали, как сайгаки. Теперь это назвали бы «крутиться». Работали очень много. Работать хотелось. И даже не потому, что 27-летнему семейному мужику нужны деньги. Просто все тогда работали. Утром приходили и знали, что делать, куда идти, чем заниматься, что искать, куда звонить. И это было интересно. Больших выхлопов, таких, чтобы сорвать крупный куш, не было. Деньги не давались легко. В те лихие времена лихие деньги зарабатывали только те, кто сумел остаться при партийных и комсомольских кормушках. Но все наши комсомольцы разлетелись, оказались не у дел. И даже сегодня я не могу сказать, что кто-то из них имел серьезный бизнес и крепко стоял на ногах. В общем, у нас, к сожалению, такой кормушки не было. Мы были обычные работяги и занимались обычными машинами, конкретно Жигулями. У нас была возможность продавать МАЗы в Россию и на вырученные деньги покупать там Жигули. Это был достаточно выгодный товарообмен. У Олега были близкие друзья в Москве, аккредитованные на российской автомобильной бирже. На этой бирже, фактически с аукциона, продавались автомобили. Жигули были в большом дефиците. Московские ребята приходили на биржу, покупали лоты с этими автомобилями, потом получали их на складах. Мы присылали перегонщиков. Тогда не автовозами гоняли, а за рулем. Самая большая партия, которую мы гнали, было 24 автомобиля. Пару машин побили по дороге. Это была настоящая трагедия. Но мы их восстановили. На одной из них потом ездил Олег. А у меня был Volkswagen Passat. К тому времени в Атлант-М работало уже человек 20. Сотрудников Олег набирал сам. Именно тогда у него родилась идея набирать студентов из вузов. Автомобильное направление стало для нас приоритетным. Я занимался торговлей, и моей задачей было подстраиваться под рынок. Так мы вышли на свою первую бартерную сделку. бартера. Мы купили микроавтобусы, рафики. Купить купили, а продать очень долго не могли. С номенклатурой не угадали. Тогда Олег поменял эти рафики на фуру полиэтилена. Двойная пленка, толстая, под парники. Как раз тогда дачники стали активизироваться. В Беларуси началось развитие парникового хозяйства на приусадебных участках. В общем то, что мы поменяли два рафика на фуру пленки, было очень удачно и своевременно. Склад у нас находился фактически в подвальном помещении. В целях экономии грузчиков мы конечно не нанимали. И целый день по два человека бухта пленки весит килограммов сорок, носили всей конторой этот бартер на склад. У руля мы тогда были в четвером: Олег, Сергей, Андрей и я и у каждого было свое направление. Но пленку мы продавали все небольшими партиями. Затем Олег вышел на Белвест и обменял остатки нереализованной пленки на обувь. Эту партию обуви мы начали распродавать через друзей и знакомых. Белвестовская обувь ценилась, и мы ее продавали достаточно успешно. Но кое-что все-таки осталось, поэтому мы с Сергеем Савицким отправились на «Динамо», чтобы продать эти остатки стояли и озирались чтобы знакомые нас не застали за этим занятием. распродали все. Не помню с каким плюсом но то что вышли из этой бартерной сделки с прибылью точно. Это был не единственный наш челночный опыт. Когда в 90-х годах открыли границы, мы ездили в польшу возили даже лифчики сотого размера. Польша брала все. Там был настолько глубокий кризис, что в магазинах было все дорого, а на рынках сметали любой товар. Именно из тех лет колоссальный опыт торговли. Когда сам назначаешь цену, берешь деньги, смущения уже никакого нет. Появляется азарт. Первые большие деньги Мы ездили в Польшу и с Олегом, и с Сергеем, и всегда приезжали с Наваром. В то время, когда зарплата была 30 долларов в месяц, мы за несколько дней зарабатывали в пять раз больше. Я тогда строил кооперативную квартиру, и мне нужно было делать взносы. Поехали в Польшу, неплохо отторговались, на руках было почти 200 долларов. Приезжаем из Лодди в Варшаву, подходим к обменнику, хотели злотые поменять на российские рубли. Смотрим, а рубль российский. Упал в два раза. Мы всю свою валюту поменяли на рубли, постояли до обеда. После обеда курс вырос, и мы рубли обменяли на доллары. Еще постояли до вечера и опять обменяли на рубли. За три дня торговли на асфальте я поднял почти тысячу долларов. Это отложилось в памяти, потому что это были первые большие деньги. Я тогда с этих денег полностью выплатил свой кооператив. Мозг с моторчиками. А зарплаты в Атланте у нас пока были скромные. Бизнес ради бизнеса. Тем более, что мы сразу договорились, все, что зарабатываем, отдаем на развитие. Наверное, поэтому позднее, когда пошли действительно большие деньги, не разругались, не устроили дележку и не разбежались, как многие по разным углам. Наш бизнес не развалился, потому что мы были и остались объединены единой целью. Компания стала увеличиваться. Мы обросли стоянками, автомобилями, гоняли уже не по 20 машин, а по сто. Ссор и разборок между нами не было. Если были какие-то ошибки, то мы старались их исправлять. Из нас четверых никто не был слабым звеном. Была и есть работа, была и есть дружба. Но мы четко разграничивали. На работе начальник подчиненный, а дружба в свободное время». Все идеи и взаимоотношения выстраивал Олег Хусаенов. Он был лидер, он был мозг, а моторчики были мы, Сережка, Андрей и я. Правда, Андрей Бученко расстался с нами, потому что у него изменились взгляды на бизнес. Олег всегда говорил, что если мы хотим когда-нибудь стать богатыми, то нужно работать, работать и работать, что мы и делали. Андрей же считал, что богатым нужно быть сразу и сейчас – он хотел выдергивать свои деньги, тратить и жить красиво. На этой почве мы и разошлись. Олег с Сергеем всегда и все вкладывали в рост бизнеса. Эта стратегия привела к тому, что сейчас есть Атлант М. Земляки Когда начали серьезно заниматься автобизнесом, стали искать разные возможности добычи автомобилей. Опять же, надо отдать должное Олегу. Какими-то своими путями он нашел выходы на Тольятти. Тогда «Жигули» были основные машины. Иномарки возили, но когда все начиналось, это было еще не серьезно. Гораздо серьезнее была отгрузка в порту. И мы начали с этой подачи выискивать машины с разных портов. Тогда была возможность получать машины в портах без акциза и НДС. Машины были намного дешевле. И первую партию этих реэкспортных машин мы с Сергеем должны были забрать в Таллине. Как известно, любой порт, прибалтийский ли, российский, очень криминогенный. Войти туда – одно, отгрузить – второе, а доставить машины сюда – совсем третье. Мы, зеленые скворцы, первый раз тогда поехали в Таллин. Сделали эстонские визы и поехали через Литву. В Литве нас садили, потому что нужна была транзитная виза. И вот мы с Савицким стоим на перроне. Командировочных денег выдано впритык. Благо, в Литве был знакомый Гедеминос, который иногда брал у нас трактора и мазы. Мы обратились к нему. У него остановились на ночлег, за день сделали транзитные визы и все-таки доехали до Таллина. Поселились в гостинице, пришли в порт. «Нас сразу спросили, кто мы и зачем. Мы с разнарядками, а нам... Ну и что? Машины ваши будут. Когда-нибудь». «Посидели мы еще сутки в гостинице». Достал Серега последний кусок сала и говорит. «Ну что, Саныч, отгружай, а я полетел, потому что вдвоем мы здесь не продержимся». Сутки я пробыл безвылазно в порту. Просто тупо ходил за начальником и твердил, что мне нужны машины. Он меня отгонял, а я опять за ним ходил. И тут, спасибо судьбе, я встретил земляка белоруса, который был заведующим складом. Он меня забрал из гостиницы, мы вечером хорошо посидели, я у него переночевал, а на утро он сказал Будем отгружать. Я стал объяснять, что мне не просто машины нужны. Цвет получше и коробку передач пятиступенчатую бы. У нас тогда семерки были подписаны. В общем, отгрузил я десять машин. Девять из них были цвета дипломат, металлическая решетка, пятиступенчатая коробка передач. И только одна, белая, четырехступенчатая. Земляк сказал: все десять крутых дать не могу. И все это он сделал для меня без денег. Мол, будешь должен когда-нибудь. Он потом ко мне в Минск приезжал. Затем мы потерялись. Тема Жигулей в портах умерла. И он на что-то другое переключился. Когда пришел груз, у ребят глаза загорелись. Машины были на резине «Мотодор». А тогда ж никто не разбирался, что это не самая лучшая резина. Импортная, значит, лучше, чем «Бобруйская». Короче, на этой партии заработали минимум две цены. После этого случая на все отгрузки отправляли только меня. «Однажды мы ездили на разведку с Олегом. Это был порт в Приднестровье. Весь контрафакт металла, вина, коньяка проходил через этот порт. Там все кормились. Мы поехали на машине. Я никогда не переставал удивляться тому, как Олег ориентируется по дорогам. У меня такого до сих пор нет. Он в карту глянул и все, знает, куда ехать, без всякого навигатора». Приехали, нашли гостиницу, сняли номер. Жара стояла сумасшедшая. И выдают нам белье в этой гостинице. Оно протертое, встряхнул, по швам рассыпалось. Тараканы в номере ползают, его за ногу возьмешь, а он легается. Такая дыра была, мама не горюй. Мы посмотрели порт, ознакомились, разведку сделали. А потом, когда туда машины пришли... Мы их два раза забирали. На первой отгрузке нам снова повезло. Я опять встретил земляка. На сей раз это был замначальника порта. Обычно мы возили с собой коньяк для представительских целей. Когда я выставил бутылку, земляк сказал «Отдай ребятам на отгрузку». «Я тебя другим угощу. Машины отгрузишь, поедем ко мне». Я в первый раз тогда увидел коттедж, и он показался мне замком. Хозяин поставил на стол коньяк. Я такого в жизни не пил. Никакой Хеннесси не сравнится. Мягкий, шоколадом пахнет. На утро ни голова не болела, ни один сустав не треснул. Вот так тогда вопросы решались. Мы отгрузили машины, ни за что никому не платили. Но на второй отгрузке уже пришлось заплатить. Правда, не сильно нас прессовали. Потом мы получали машины из Керчи. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА Это, скажу я вам, была эпопея. Как водится, я приехал на разведку, посмотрел площадку. Машины стоят. Позвонил Олегу. Машины есть, оплачивай. Он проплатил, и буквально через неделю мы собрались отгружать их. Отгружали тогда на состав. Я договариваюсь с человеком на складе, а он мне говорит За отгрузку машин я возьму деньги, но с товарищами, которые будут за моей территорией, разговаривай сам А что так? Да очень просто Там где-то кто-то между собой постреляли В общем, сейчас новые люди, они правят балом А как у вас обычно это решается? А вот были тут москвичи месяц назад, отгружали два состава Наши местные подъехали, сказали, сгружайте четыре машины и тогда спокойно доедете. А те сказали нет. Но им пригрозили, что тогда они все здесь останутся. Москвичи машины отдали, но пообещали, что ребята об этом пожалеют. Через неделю после того, как машины уехали, у одного из местных бандюков случился день рождения. Керч город небольшой, один клуб. В этом клубе они и гуляли. Пришли два киллера... С рук положили шестерых вместе с охранником, сели в машину и уехали. Машину сожгли на выезде из Керчи вместе с оружием. Поэтому как вы будете решать свои вопросы, я не знаю и знать не хочу. С этой новостью я приехал коллегу. Говорю, отгрузить-то мы отгрузим, но дальше. Либо сразу машины заберут, либо ограбят по дороге. Выход был найден. Мы договорились с украинским спецназом «Беркут». Они взяли полную амуницию, автоматы, пулеметы, гранаты и на «Фольксвагене» и «Щернигово» рванули в Керч, Расположились по точкам. И началась погрузка. Там склад был расположен полукругом. Состав стоит, идет отгрузка. «Жигулята» с местной братвой, как пчелы, кружат, кружат, а подъехать не могут. И так целый день. Они думали, мы погрузимся и уедем, а мы прицепили к составу теплушку и поселили в ней беркутовцев, и те сопровождали машины до Чернигова. «Нанять беркут – находка Олега». Мы всегда старались иметь дело с государственными силовыми структурами, к криминальным не обращались никогда. Они, конечно, тоже решали подобные вопросы и весьма эффективно, но мы считали, что связываться с ними себе дороже. Госструктуры были не дешевле, но надежнее – во всяком случае, покатать «Беркут» по Украине стоило не четыре машины. Тогда на Украине были проблемы с соляркой и довольно серьезные. Состав двигался не по расписанию. Мы ждали его на неделю дольше, чем было положено по срокам. И прибыл он только благодаря «Беркуту». Когда они выходили из своей теплушки и находили начальника станции, их заправляли. Ребята приехали худые, небритые, но довезли сто машин в целости и сохранности. Это была самая страшная эпопея. Кстати, когда состав с машинами ушел, мы окольными путями оттуда выбирались. Заселились в гостиницу, сказали, что жить будем двое суток, сами сорвались с половины и ночью выскочили из Керчи на машине. Лихие были времена. Тема «Жигулей» существовала до 1995 года. Приносила неплохие деньги. Ну, а потом мы решили, что, наверное, нужно смотреть в будущее и искать что-то еще. И взгляд наш упал на иномарки. Забытый день рождения На работу ходили, как на праздник. Дети нас как не видели, так и сейчас не видят. Помню, 30 лет мне исполнилось. «Дата круглая. Я на работу пришел в костюме, в белой рубашке, в туфельках. У меня день рождения 1 декабря. Ребята меня поздравили, а помимо «Жигулей» мы тогда занимались еще мазами. И тут выясняется, что нужно срочно готовить машины для отправки в Россию. А людей нет. Я на вечер пригласил родственников. Мама, папа, два брата-близнеца с женами. Жена стол накрыла». Я обещал, что к семи буду обязательно, а в пять вечера поехал готовить отгрузку. Масс подготовить — это еще та эпопея. Машины эти, если только с завода вышли, до нужной точки не доедут. Нужна предпродажная подготовка, чтобы они доехали. А это колеса, заправка, комплектация. И нужно было подготовить на отправку восемь машин. В общем, домой я пришел за полночь с обмороженными пальцами на ногах. Я же был в туфельках на тонкой подошве. Грязный. От белой рубашки вообще ничего не осталось. И жена около трех часов растирала мне пальцы. Кстати, Мазы тогда благополучно доехали. Я, конечно, старался так больше не делать, но не всегда получалось. Мы умели работать. Но умели и отдыхать. Семьями на природу выезжали часто. На шашлычки, по грибы. Начали приобщать сотрудников. На мазах, на фурах выезжали, солому бросали, на солому спальники и в этих фурах ночевали. Потом Олег эту анархию превратил в корпоративную традицию. В этом году было 15 лет, как мы ездим на рыбалку в Казань на остров. И чуть меньше на день рождения Олега ездим на охоту. Он собирает близких друзей и два дня мы охотимся. В Беларуси. Здесь зверья на всех хватит. Проект, которым я горжусь. Я занимался «Жигулями» фактически до умирания этого бизнеса. Но потом Олег сказал, на котиках потренировался, давай займись «Маздой». Направление было хилым, убогим и убыточным. На второй год после начала моей работы «Мазда» принесла 400 тысяч чистой прибыли. Но главный проект моей жизни на данный момент — «Питер». Он был очень тяжелым, но я смог. К тому времени я только-только отстроил в Минске дом. В феврале въехал. И тут один из директоров, руководивший недавно открытым нами в Питере отделением компании, сообщил, что уходит. И Питер у нас остался неприкрытым. Олег и говорит, потренировался на Мазде, давай в Питер. Я его несколько раз спросил, тебе это нужно, точно знаешь? Он сказал «да». Ну, если другу нужно, значит, надо помогать. я поехал в Питер. Слава Богу, семья у меня спартанская, все понимает, все знает. Когда я приехал в Питер, там продавалось 40-50 машин. Меня это, конечно, не устраивало. Через полгода мы стали продавать 150 машин, потом 250. Я не делал массовых увольнений и глобальных кадровых перестановок. Просто те же люди стали работать в разы лучше. Потом пришлось набрать еще людей им в помощь, потому что они не справлялись. И на пике мы продавали 400 машин. Полностью перестроили бизнес-процесс. Написали инструкции, положение, кто, что и как должен делать. Тогда мы торговали Chevrolet, Opel и Saab. Я привел к нам Хаммер и Шевроле Tahoe. Мы продавали почти тысячи машин с пяти брендов. И до сих пор Питер по продажам догнать нельзя. Я всегда старался ездить и смотреть, что делают другие. Если, будучи за границей, я видел на дороге автоцентр, обязательно туда заезжал посмотреть, как работают продавцы, что у них нового, интересного. Потом это переносилось на нашу почву. Но самое главное, я старался объединить вокруг себя людей, которым не нужно ничего разжевывать, которые не боятся брать на себя ответственность. Как только начинается виляние хвостом, это не мой человек. В нынешнем моем окружении никто не боится ответственности. И это, наверное, главный критерий моего личного успеха. Можно сказать, что провальных проектов у меня вообще не было. Я умею слушать, я смотрю, я вижу. У меня есть чутье на людей, которых я набираю. Правда, один раз я ошибся. Поставил человека директором одного из крупнейших предприятий в Питере... А он меня предал. Это было два года назад, и я до сих пор с этим не смирился. Когда в глаза говорят одно, а на деле другое, когда человеку доверяешь полностью как себе, а человек просто пользуется покровительством и делает, что хочет, когда меня предают, мне трудно это пережить. Поэтому, если от меня уходят люди, мне фактически невозможно взять их потом обратно. Как все будет? У меня есть мечта. Нет, не о спокойной пенсии. Работать в любом случае придется, ведь от такого драйва, который есть в Атланте,м выйти на покой просто невозможно. На одиннадцатый день в отпуске у меня уже ладошки чешутся, телефон нужен и где бы я ни был, домой, на работу. Поэтому пенсию представляю с большим трудом, но я уже ее себе наметил. За время работы у меня появилось столько знакомых, столько друзей. В разных городах и странах – Болгария, Румыния, Сербия, Уфа, Екатеринбург, Пенза – везде отличные парни, с которыми можно посидеть, поговорить, душу излить. Они мне подходят. Наверное, и я им подхожу». Если будет пенсия, вылечу из Минска и отправлюсь в гости ко всем этим железным человекам, с которыми я дружу. Но это будет не скоро, пока я в деле. Путь, который я прошел, придал мне мудрости, изменил качество жизни. У каждого человека должно быть свое место как в жизни, так и в бизнесе. Все остальное – это возможности. Раскрылся, не раскрылся». «Я огненный стрелец, и я живу по принципам «никогда не сдавайся, не обещай то, что не сможешь сделать, никогда не говори «никогда».»